0: Прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали. Хорошо, поехали. То в мед. Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Как обычно, напоминаю, что нужно поддержать эти эфиры материально. Огромное спасибо тем, кто это делает. Однако, напомню, номер телефона – 7 999 832 0283. Также напоминаю, что у нас работает платный канал Баженко Премиум», в котором мы выкладываем переводы епископа Джейкса. Выкладываем их раз в две недели, но полные версии проповедей. Вот, а помимо этого, там я приоритетно отвечаю на вопросы в более скажем так, большом объеме, вот, ну, стараюсь более как бы развернуто давать ответы, вот, допустим, ну, я уже говорил в прошлой прошлой передаче на облаках, что я сейчас записываю передачи подряд, да, то есть для вас поехали, для меня продолжили, вот, но вот записал одну передачу, там поступил вопрос, пока я записывал передачу, я написал ответ и пишу вторую передачу, вот, то есть, как бы, стараюсь делать это приоритетно и более развернуто вот, ну и время от времени выкладываю туда разные ништяки, которые не попадают в основной поток передач в Никай. Попасть, <coughs> попасть в этот в этот канал можно по адресу успехвбоги.рф наклонная черта Премиум. Напоминаю, что там есть две недели пробного периода. То есть можете зайти зарегистрироваться, посмотреть. Надо вам это, не надо. В течение 13 дней вы там пребываете, на 14 день с вас пойдут списания. Вот. Хорошо. Значит, в прошлом эфире на облаках мы с вами остановились на восьмом стихе. 8 стих. Саввел встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск, и три дня он не видел, и не ел, и не пил. А, значит, по восьмому стиху а, у меня а, есть такой комментарий, что подметим, что при встрече с Господом Павел ослеп. И это при том, что вообще-то Иисус делал наоборот. Он открывал слепым глаза, а здесь встреча с ним ослепляет. Очень интересна мысль, не моя мысль, что ослепив Павла, Иисус показывает ему метафорически, что ты при всей твоей учености о Боге слеп по отношению к воле или к плану Бога. Да, можно очень много знать о Боге и упустить из виду Его волю на твою жизнь. Вот. То есть есть некая метафоричность в том, что Саввул здесь с открытыми глазами никого не видел. И написано, три дня он не видел. Отчасти, отчасти. Я, как сказать... Могу себе представить достаточно запросто если я долгое время буду смотреть на прожектор, который здесь светит или если я долгое время буду смотреть на солнце, не рекомендую вам этого делать это не полезно для зрения, но а, если я буду долгое время смотреть, то а, по сути дела как бы ну вот а, зайчики да, в глазах и ты ничего не видишь. То есть а, здесь сказано что, а, что он увидел яркий свет да? а, так, где тут осиял его свет с неба. Вот, то есть, в принципе, как бы, э, ну, физиологически понятно, но зайчики проходят быстро, да, то есть, все-таки, вот, ну, три дня он ничего не видел, не ел и не пил, это интересно, то есть, это реально, ну, некое, так, действие Бога, вот. А В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, я, Господи, Господь же ему, Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится, то есть Савл, он родом из Тарса. Вот, и видел он в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Я вот только сейчас вспомнил, что я не показал вам одну интересную вещь. Давайте посмотрим с вами на карту, если она нам покажется. Вот, смотрите, как интересно. Сейчас я вот закрою оригинал. Вот, смотрите, как интересно. Вот у нас вот здесь вот, мышку видите, да, вот здесь вот у нас находится Иерусалим. А вот где находится Дамаск, куда Павел пошел, чтобы гнать, последователей учения вот учеников и получается что когда он приближался уже к дамаску то есть просто чтобы вы понимали это это не пятиминутное такое путешествие это где у нас тут и иерусалим хочу показать вам ну, вот вот он на карте есть вот то есть вот получается вот он иерусалим да, вот под мой, рядом с, с моей фотографией, с моим видео. Вот он Иерусалим, да, а вот Дамаск. Так вот интересно, от Иерусалима до моря Галилейского 6 дней пути, ну, как бы напрямую три, но они шли в обход через Иордан, чтобы не заходить в Самарию, да? Окей, здесь 6 дней пути. Здесь ему надо, ну, может быть, он, конечно, пересек и пошел напрямую. Ну, то есть, ну, короче, минимум неделя, дней 10, наверное, здесь надо идти. Ну, его рвение, оно было такое прям не игрушечное, не детское. Вот. Ну окей, возвращаемся уже теперь к Канании. Просто в прошлом эфире забыл вам показать, куда Давид пошел. О, это Давид. Павел пошел. Савал. Прошу прощения, я все-таки кашляю. Вот. А... Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Торсянина по имени Савла, он теперь молится, и видел введение мужа имени Монанию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Так это на минуточку. Мы сейчас будем а, ломать напрочь повестку либерастов. Повесточку. повестка это не назовешь. Итак, бесконечно интригующий вопрос. Сам Господь явился Павлу, в результате чего Павел ослеп. Окей. чего бы самому Господу не прийти к Павлу и не исцелить Павла, чтобы он прозрел? Зачем он посылает, и я использую слово из либеральной повестки, посредника? Задумайтесь над этим. Итак, пишу комментарий. Бесконечно ну, сейчас читаю комментарий. Бесконечно интригующие вопросы, разрушающие еще одну модную э, в наши дни повесточку либерастов. Мне не нужны посредники между мной и Богом, у меня есть прямые отношения с ним, поэтому мне не нужна церковь. Но вы меня извините, я не переживал такого, такой встречи с Иисусом, как Павел по пути в Дамаск. То есть, вот уж, вот уж куда пмее? отношения с Богом. Однако, то есть, когда Христос хочет, он может явиться лично, и и он показывает, я явился в жизнь Савла, и он ослеп. А чтобы он прозрел, Иисус посылает Ананию, посылает человека. Пишу дальше комментарий. Обратите внимание на динамику. Иисус шип одного осла с другого, ну, в смысле, савла сосла. Вот, сшип лично. А, можно сказать, я слепил лично. А вот снимать слепоту послал человека, посредника. Говорил, говорю, и пока не нашел повода изменять свое мнение со времен сотворения, сотворения Адама Бог решил двигаться на земле через человека. Могут ли быть исключения? Могут, и они есть. И мы только что видели, что в качестве исключения Иисус лично явился Савлу по пути в Дамаск. Ну, не только что, а в прошлом эфире мы это разбирались, да? Вот. А, то есть исключения есть. Однако это исключение, а правило. Бог говорит, делает, спасает и вершит суды через человека. И Павел позже скажет, ради вы не знаете, что вам надлежит судить ангелов. Кому он это пишет? Людям. Поэтому люди с острой формой заболевания под названием «от всех независимость» или «никому не подотчетность – это опасные люди, между прочим. Эти два состояния крайне заразны и разрушают отношение человека с Господом. И еще один момент, просто чтобы обратить ваше внимание. Получается, что Павел-то видел еще одно видение. Вот с кем у того, что только что сказали, что ну, Господь мог явиться ему, Да, И Господь явился ему, но смотрите, что сказано. Он видел в видении мужа не Иисуса, а какого-то там Ананию. У меня личное отношение с Богом, мне больше никто не нужен, мне не нужны посредники. Ну окей. То, как мы относимся к людям, Бог воспринимает на свой счет. Тебе не нужны люди, значит, тебе не нужен. А, я этого не говорил. Итак, дальше. 13, 13 стих. Она не отвечала. Господи! Так, я там все это читал? Еще один момент, чтобы обратить ваше внимание. Получается, что Павел видел еще одно видение, которое Библия нам не описывает, а только упоминает здесь, когда есть видение у Анании. Вот. Что, если это объясняет, почему Павел не ел три дня и три ночи? Как ни странно, три дня, три дня, три дня был, три дня. Павел потом что-то будет говорить про три дня. Интересно. Ладно. Дойдем до посланий, поговорим об этом. Вот. А, три дня не, не, не ел, а, не пил а, и никого не видел. Вот. Тринадцатый стих. «Анане отвечал, Господи, я слышал о многих о всем человеке. Сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме!» а, Я хочу обратить наше внимание, что здесь стоит, перед Ананей стоит выбор. Послушаться до смерти. Как в прошлом «Белом» эфире, в прошлом эфире «На облаках» я вам э, говорил, э, рассказывал эту историю про моего знакомого, которому надо было пойти с заявлением об увольнении из службы госбезопасности. Э, ну, то есть, это был выбор послушаться до смерти. То есть, ты, ты идешь туда, и ты можешь оттуда не выйти. А на ней я... Он знает, смотрите, что он говорит, «Я слышал от многих о всем, о, всем, о всем человеке, сколько зла делал он святым твоим в Иерусалиме». И дальше он говорит, «И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя твое». <coughs> Тоит. Анания четко понимает, что он в ситуации я, я-то послу, ну, «Я должен послушаться, но это может обозначать смерть». Вот, а, То есть, Пишу такой комментарий. Выбор Анании – послушаться до смерти. Ведь если вдруг ты выдумал себе это «видение», я «видение» пишу в кавычках, то ну, то явившись к Савлу, ты умрешь. То есть, увидьте ну, серьезность положения, в котором оказывается Анания, и почему он эти слова говорит. То есть, это не не шутки. Подметим, что выше речь про учеников, а здесь речь про святых. Кто такой святой? заметьте, много зла, я не знаю, в этом ли выпуске, или уже там еще в одном выпуске, я не знаю, когда мы дойдем до этой темы, но я остановлюсь на слове и «святые», и мы будем вынуждены некоторые вещи пересмотреть. Я эти вещи пересмотрел, не буду говорить, что вам обязательно это сделать, вы можете вообще отвергнуть то, что я там буду говорить, но просто пока обращу внимание, сделал он «святым твоим» в Иерусалиме. И еще один любопытный момент, который сокрыт в этой фразе «Ананий». Между убиением Стефана, в прошлом выпуске на облаках тоже говорили это, а между убиением Стефана и этой главой прошло какое-то внушительное время, подозреваю, года три. И эти три года Савол был занят некоторой деятельностью. Заметьте, эта деятельность здесь описана, что, оказывается, Савол за вот это время между Стефаном и тем, что происходит в этой и в девятой главе, он уже много зла сделал святым в Иерусалиме. Настолько много, что и репутация о нем дошла даже до Дамаска. Дамаск это далеко. Это не то, что происходит, вот там соседи там что-то празднуют, музыку включили, долго не выключали. Да? То есть я понимаю, ага, у них там какой-то праздник в семье. Да? То есть, это, ну, это не так. Дамаск это далеко. Вот. Поэтому пишу такой комментарий. Еще один любопытный момент, который сокрыт в этой этой фраде Анании. Между убиением Стефана и этой главой прошло какое-то внушительное время, подозреваю, года три. И эти три года Саввел был занят некоторой деятельностью. Теперь вы видите еще один вариант, когда же без вывески Гамалиила Саввел мог стать приближенным первосвященником. То есть, ну, ты борешься с моими врагами, о, иди сюда, ты мне нужен. Понимаете? Вот, то есть если репутация о Савле дошла уже до, до Дамаска, то уже за три года до первосвященника в Иерусалиме точно дошла. Вот. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И заметим, пишу комментарий, заметим, что здесь мы видим четкое определение сферы призвания Павла. И хотя Павел называет себя апостолом для язычников, призвание он получил ко всем народам, в том числе к евреям, заметьте, пред народами и царями и сынами Израилевыми, то есть его призвание от Господа, но Бог говорит это Анании. Увидели? Не Павлу. (coughs) Вот, и поэтому, то есть мы видим с вами ограниченность, в какой-то мере ограниченность восприятия Павла. Но она, ограниченность, была навязана практикой, когда евреи его не не принимали, то в итоге он говорит, что короче, я ухожу к язычникам. Ну вот, дойдем еще до этого. Итак, упоминание о призвании. Павел получил призвание ко всем народам, как ко всем народам, так и к евреям. Это конкретно здесь упомянуто. И позже мы увидим в посланиях, что сердце Павла рвалось из-за неверия евреев. В нем это призвание было и горело. Поэтому нам стоит корректно относиться к словам апостола для язычников. Не думать, что Павел не был призван достигать евреев. Okay? Тоже просто один вот такой вот нюанс. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Э, похоже, Иисус уже здесь обещает еще раз или не раз встретиться с Павлом, чтобы что-то ему показать. Тогда вопрос еще раз. Так и зачем посылать Ананию? Ты собрался к нему прийти, показать ему, сколько ему должно пострадать за имя мое, но заодно и глаза его исцелишь. Ты же все равно собрался к нему прийти. Еще раз говорю, Бог решил двигаться через человека. Это не отменяет сверхъестественных явлений лично Бога, но они будут не правилом, а исключение из правил. И знаете, и а, зачастую, и я себя ловлю на этом, не буду там супердуховничать, мне, типа, меня это не касается. У меня такие проблемы тоже есть, когда а, я начинаю, ну, а, как бы, хочется, чтобы было знамение. Ну, хочется, периодически прям, ну, особенно когда духовно где-нибудь там какие-нибудь тяготы, а, хочется прям вот... И, и, и как мы иногда говорим, хочется, чтобы вот прям было там пальцем на небе написано. А я знаю, что у меня такое состояние бывает. Но когда ко мне люди подходят и говорят, мы хотим какого-нибудь знамения, я обычно говорю, знаете, говорю, если вы хотите, чтобы было перстом написано, то перстом на, не, на стене было написано мена мена э, текелу паршин. Ты был взвешен и найден легким. Вот, и в тот же вечер погиб человек. Вот, то есть мы хотим каких-то знамений, но задумываемся ли мы над тем, что вот когда Бог напрямую двигается, да, вот опять же, мена мене, мене и, и царь погиб. Лично Иисус явился а, Савлу, и Савл ослеп. И я понимаю, что когда Иисус был во плоти, наоборот, все было. Он там открывал глаза, там исцелял ноги, там воскрешал мертвых, там и так далее, и так далее. Я это все понимаю. Но просто вот это, вот это вот наше желание получить какое-то знамение, но что-то как-то слишком часто в Библии вот эти знамения, они не к добру. Может, лучше не надо знамений. Буду просто верить, не дожидаясь, пока мне по шапке трефнут, да? Ну, просто как пища для размышления. Вот. Еще раз, Бог решил двигаться через человека. 17 стих. «Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савол, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Итак, начнем с того, что по 17 стиху комментарии у меня начинаются с фразы «Опять вера — это про пропослушание». «Анания все-таки пошел». Господь проговорил, он пошел. Заметим. Когда Анания обращается к Савлу, он говорит ему то, чего мы не видим упомянутым пару стихов выше, когда описано видение Анании. Пару стихов выше нет ни слова про исполнение Духом Святым. А Анания говорит это. Это Анания додумал, пока шел? Мы не узнаем этого достоверно. Однако, если мы с вами учтем, что у Библии нет цели записывать все нюансы, ее задача описать направление движения, то мы перестанем придираться к таким мелким расхождениям. Одно ясно, как мы разбирали недавно в премиуме, говоря про крещение, исполнение Духом Святым — это не то же самое, что встречаться со Христом. Это два разных события. И то, что это события разные, мы будем видеть еще неоднократно. Почему это важно подчеркнуть? Да потому что есть целые деноминации, которые утверждают, что исполнение Духом Святым происходит в момент покаяния или обращения ко Христу. Вот у Павла это были два разных события. И уж у кого ярче обращение ко Христу, чем у Павла? Читаем дальше. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встав крестился. Подмечу этот оборот. Как бы чешуя отпала. Есть люди, кто говорит, что эта фраза означает, что у него реально было что-то на глазах, похожее на чешую, но нет, здесь сказано «как бы чешуя». И я все-таки склонен считать, что оборот «как бы» относится даже не к чешуе «как бы чешуя». Отпало, да? А относится «как бы отпало», то есть как будто бы бам, и вдруг он начнет, ну то есть как будто бы, вот прям как будто бы что-то бам, отвалилось и все, и, и, и прям момент, то есть речь, вот эта фраза «как бы чешуя отпала» речь вообще не про чешую, речь про моментальность его прозрения, это произошло моментально, вот. Я думаю, что ничего у него не было на глазах, никакой чешуи, никаких помех. Это выражение было абсолютно образное. Вот мы говорим, да, и тут я прозрел. То есть ты до этого был слеп, что ли? Ну, понятно, что это всего лишь образная вещь, что я говорю, вот я этого не замечал, а теперь стал видеть эти вещи. да? Вот так у Павла исцеление было реальной, реальным но никакой чешуи или чего подобного на глазах, скорее всего, у него не было. А вот теперь по поводу «крестился» интересно, да? И тот тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился. В этом контексте к чему относится слово «крестился»? К воде? К духу святому? Или вы Иисуса. Опять же, в премиуме разбирали, что это три разные вещи, которые встречаются в Библии. Это три разных события. Крещение вы Иисуса, крещение водное, крещение Духом Святым. Это три разных баптиза. И мы говорили там, что нельзя баптиза привязать жестко именно к воде. Бапта, мы говорили также, вот это временное погружение баптиза, Оно по своему употреблению другое слово. Это про окончательное погружение, когда уже не вынимают обратно. Напомню, о чем мы там говорили. Поэтому лично для себя я воспринимаю слово «крестился» здесь именно как утверждение, что Павел, теперь Павел с этого момента реально стал учеником Иисуса. Вот. Будем потихонечку закладывать основания для для другого любопытного прозрения относительно Павла. Обозначает ли, когда Павел крестился во Христа, обозначает ли это, что он отверг, отверг все, чему его учили в школе Гамалиила? Как позже мы увидим из, из его посланий, ответ нет. Я не буду сейчас вникать в, это, в, в, ну, в глубже в это понятие, я просто хочу, чтобы у вас это немножечко так повесело. И, как говорят американцы, с этой мыслью надо переспать. Да, но у нас говорят, утро, вечером мудренее. Да? Вот. То есть к этой мысли надо привыкнуть. Еще раз. Обращение Павла не обозначает его 180 градусов разворот. Обращение Павла обозначает, я шел в эту сторону, а надо двигаться прямо. Я исправил свои пути. Это то, чему, Ну, я буду потихонечку закладывать, потому что когда мы начнем разбирать Павла, что Павел называет законом, почему Павел говорит против закона и так далее, и так далее, ну, с этим надо очень тщательно разобраться. Вот. Хорошо, идем дальше. «И приняв пищу, укрепился. И был савол несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий». И вот тут вот у нас будет (coughs) много-много-много-много. Итак, пишу комментарий. Интересные временные метки. «Несколько дней» написано. «И был савол несколько дней с учениками в Дамаске». А сегодня нами, вот в современном восприятии русского языка, несколько дней обозначает, ну как бы воспринимается, что это мало дней, что это короткое время. Однако в те дни, когда делался синодальный перевод, фраза «несколько дней» в русском языке обозначала просто «некоторое время». То есть несколько, ну, то есть у нее нету понимания, вот понимаете, некоторое время, вот, Просто в психике, когда слышишь эти слова, то это кажется каким-то длительным периодом. А несколько дней, ну, это это коротенькое понимание, коротенькое время. Нет, мы здесь могут быть годы скрыты. Вот в этой фразе «несколько дней» могут быть быть скрыты годы. Большинство аналитиков говорят, что это все-таки несколько месяцев. Мы не знаем точно. Однако есть слова самого Павла, и слова эти находятся в послании Галатам. Когда мы читаем послание Галатам, с 15, ну 1 глава с 15 стиха, он говорит такие, такие слова. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего?» Во мне, кстати, вот только сейчас обратил внимание. «Во мне Сына Своего» — то есть не видел его, а свет осиял, он... Интересно. Вот во мне сына своего, чтобы я благоди, благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с, пло- с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробовал у него дней 15». Почему нам важно увидеть этот отрывок? Потому что если я вернусь назад, и у вас это на экране, а, приняв... да? Так, сейчас. Несколько дней провел с учениками в Дамаске. Савол, так, 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 где у нас этот текст. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, и он уходит из Дамаска. То есть куда он уходит? Ну, вроде как 25 стих нам говорит, 26 стих говорит, что Савол прибыл в Иерусалим. И когда мы здесь читаем, может сложиться впечатление, что Савол, он вышел из, ну, как бы, некоторое небольшое время, сначала несколько дней, потом прошло довольно времени, поговорим еще об этом, вот, но что из Дамаска он вышел и пошел в Иерусалим. Но когда мы читаем в Галатам, то мы видим, что он вышел из Дамаска, пошел в Аравию, потом вернулся из Аравии в Дамаск, а потом только пошел в Иерусалим. И вот это вот надо, нам тоже надо научиться сопоставлять разные отрывки для того, чтобы увидеть более полную картину. Еще раз, когда Лука это записывает, ему нету потребности записывать абсолютно все. Тем более, что нету никаких отголосков, а что, а что а, Савол делал в Аравии. Скорее всего, есть предположение, что он пошел в Аравийскую пустыню для того, чтобы переосознать вообще, что с ним произошло, и вот это вот кривой путь выправить. То есть, переосмыслить, меня учили вот этому, меня учили вот так, вот так. Но это учение привело к тому, что я боролся с Господом, с Мессией. Так, что мне нужно переосмыслить, чтобы, может быть, поэтому он ушел в Аравийскую пустыню? Это как одна из версий звучит. Вот, окей, возвращаемся к 19-20 стихи. Да? То есть мы прочитали это и видим, что э, Павел, э, Савол, все еще Савол, находился в э, Дамаске три года. Вот. Из этих, э, из этих слов в, в Галатам мы видим, что после переживания Христа и прозрения Павел еще сходил в Аравию, но потом вернулся в Дамаск, и только через три года он пошел в Иерусалим. Однако три года тоже могут быть условностью. Покажу на примере. Я уверил. Я уверовал в 1994 году. И если допустить, что сейчас, допустим, январь 23 года, ну, там, это будет через сколько там, через 3, сейчас, октябрь, ноябрь, ноябрь, э, получается, декабрь, январь, через 2 месяца будет январь 23 года. То есть, если я беру по, просто по цифрам, 23 год минус 1994, получается 29 лет. Однако, если посчитать месяцы, и количество месяцев поделить на 12. То я получу 28 лет, а не 29. Почему? Ну потому что, понимаете, начало года, конец года, то есть, ну, как бы не полный год. Вот. И поэтому 3 года, он говорит, 3 года точно, ровно 3 года. Или 3 года, допустим, начиная с там, 41 там, года нашей эры по... 44-й год, ну, вроде как, 41 44 это вроде как, ну, 3 года, да, вот, но мы, мы можем так посмотреть, и а, оказывается, 41-й, допустим, это было в декабре, а 44-й это в январе, а, то есть не, не 3 года, а 2, ну, по, если точно считать, то есть здесь не придирайтесь к этим, а вот, ну, потому что иногда тоже начинают, вот там все это высчитывать и так далее, надо понять, наше, наше отношение ко времени, оно настолько относительно, именно поэтому я в бытии я вам показываю что время это не часы не минуты не секунды время это определенная богом последовательность событий предусмотренная богом последовательность событий вот вот здесь вот ну как бы то же самое вот поэтому пишу однако три года тоже могут быть условностью пример я вам рассказал вот или моя любимая шутка тоже очень часто когда я куда-то с семинарами приезжаю я ну и мне надо представляться я говорю уверовал в прошлом тысячелетии звучит Вау! Ну просто я уверовал в четвертом году, от того тысячелетия оставалось всего 6 лет. Ну, понимаете, то есть это как бы я не настолько древний, чтобы. Вот. То есть, ну, понимаете, да, то есть, вот относительно этих заявлений надо всегда давать, скажем так, скидку на это, что ли. Вот Мы, когда говорим, округляем, не учитывая, а правда ли, прошел полный год? Или что-то началось в конце года, а закончилось в начале. Вспомним знаменитый фильм «Ирония судьбы». Еще один пример. Герой через пять минут после Нового года говорит, я с прошлого года ничего не ел. Звучит, что давно. По сути, может быть, он пять минут назад ел. Ну, в прошлом году. Короче, я думаю, минимальное количество времени, которое Павел мог провести в Дамаске, 13-14 месяцев. В годах это может выглядеть как три года, еще раз, и 41, там 42, 43, да, 44, я говорил, 40, 43, 41, 42, 43. Но это могло быть, что декабрь и январь. Вот. А могло быть и реально три года, 36 месяцев, То есть мы не знаем. А могло быть, кстати, даже по, если по месяцам считать больше, допустим, если он пришел туда в январе 41 года, а ушел оттуда... А, нет. Да, это получается полные три года, да? Все, окей. Значит, 36 месяцев максимум, если отталкиваться от этого. Вот, это один аспект. И был Саввел несколько дней с учениками в Дамаске. Мы не знаем, сколько времени он там провел. А вот проповедовать Христа Павел начал практически сразу, потому что, сказано, тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе. И стоит обратить на это внимание, очень важно обратить на это внимание, потому что я неоднократно слышал, эту, что Вотмал, ну там время в Дамаске, потом время в Тарсе, и говорят, Вотмал ставал 13 лет, учился то у Варнавы, то у Анании, учился. Человек, который занимается богословием с пяти лет, и ему здесь как минимум, ну, я так думаю, ну, 33-35. И вы хотите сказать, он у кого-то учился, у людей, у которых... ну, ну... Давайте поразмышляем над этим. Итак, читаю комментарий, который написал. Прошу прощения. А вот проповедовать Христа Павел начал практически сразу тотчас. И на это стоит обратить внимание. Он всего пару дней как уверовал, и тут он уже проповедует, да так, что люди удивлялись, посмотрите, это написано в 21 стихе, и все слышавшие дивились этому, да? Вот. То есть так, что люди удивлялись. Откуда он все это брал? Откуда знал, что что ему говорить? Конечно, я допускаю, что Павел мог бы прямо-таки постоянно быть Вадим, Духом Святым, и с первых дней своего обращения он прямо-таки транслировал то есть чуть ли не в трансе, получал и говорил, провещевал, пророчествовал, что говорил ему Дух Святой и все такое. Я специально это сейчас утрирую, чтобы мы увидели некий когнитивный диссонанс, который есть в нашем восприятии. Мы думаем, что Павел отверг отверг все, чему был научен, когда крестился во Христа, и при этом понимаем, что он так мощно проповедовал, потому что у него огромный опыт фарисейства. Но мы же сами себе противоречим при этом. Нам надо понять, что-то здесь. Вот. Поэтому важно, очень важно подчеркнуть, что Павел не отказывался, не отрекался от фарихейской школы. Скорее он пересмотрел, перебрал весь свой багаж знаний и отбросил лишь то, что было надумано людьми, а не все, чему он там был научен. Повторюсь, мы будем это видеть в посланиях, это сквозит там. К этой мысли нужно привыкнуть. И вот тут будет полезно пояснить, да, Талмуд — это традиция или предание старцев. Однако не все там противоречит или искажает Писание, как и практически во всех трудах христианских авторов, как и, скорее всего, в этих передачах. Есть вещи, которые просто раскрывают Писание, не искажая его, а есть вещи, в которых оно у меня откровенно понесло когда мы были в прямых эфирах потом, как бы пересматривая некоторые эфиры, я думал боже, зачем я это сказал, то есть это было некорректно сказано, это было сказано не, неправильно там по, по, по размышлению там, как бы знаете, готовясь, ну бытие 2.0, готовя передачи я смотрю передачи, которые записывал два года назад и вижу, что ну реально у меня восприятие каких-то вещей ушло намного дальше, а какие-то я просто отбросил, что да нет, это не актуально понимаете, то есть мы разве вот, иногда меня просто несет, и поэтому, когда сейчас передачу в записи, то э, прям, поле, ну, хорошо, я записываю передачу, я ее просматриваю, и если я, ну, как бы, там, минимальные какие-то огрехи, я выкладываю, да, то есть, а если нет, я перезаписываю, вот. Поэтому как бы, они тоже не с, одного, не с первого дубля записаны. Итак, есть вещи, которые просто раскрывают Писание, не искажая его. есть вещи, когда меня откровенно понесло. Вот Любой автор, особенно учительского склада, увлекается своими выкладками и начинает гнать. Мы в посланиях к Коринфянам увидим, как Павел продолжал гнать. Только теперь уже не церковь, а пургу. Вы будете удивлены, когда увидите это. Вот. И кто-то сейчас поперхнулся, и захотел срочно переключиться с моего канала? Ваше право. Факт остается фактом. Мы все увлекаемся, и в этом опасность бездумного доверия учителям. Любой учитель, какой бы классный он ни был, остается человеком, а следовательно может и будет ошибаться. Этого не надо бояться, об этом надо знать и, как э, старая шутка, включая навигатор, не выключать мозги. Откуда взялась эта шутка? Было время, когда э, навигация уже начала работать, ну, тогда еще это был GPS, не ГЛОНАСС. вот, э, навигация уже начала работать, у нас стали появляться там первые навигационные устройства, но карт России не было, тогда все это было, ну, по-другому построено, это было давно. Я был одним из первых, у кого появился навигатор, вот, э, у нас в городе и карт как я сказал, не было, и был тогда форум в интернете, где, допустим, люди, у кого есть навигатор, а тогда в навигаторе была такая функция записать трек. Что такое записать трек? Вот я сел в машину, я еду, я нажимаю функцию записать трек, и он мне показывает там, как я ехал, да, вот. Потом мы загружали эти треки в компьютеры на компьютере из моих треков, там, чьих-то еще треков, мы рисовали карту, то есть я беру карту, был файл карты, допустим, Волгограда. Я беру карту, загружаю себе и ставлю пометку «Карта редактируется». То есть был форум специальный рисовальщиков карт. Картографами нас нельзя было назвать. Вот. И я, мы рисовали карты. Вот. И то есть я свой трек оцифровываю, бам, вот я вот ехал вот так, вот так. То есть я показываю, как бы ну нарисовал дорогу. И я вспоминаю, ага, эта дорога была, такая эта дорога, так, ну, название, да, и я пишу там «Улица такая, улица такая, улица такая». и загружаю обратно в интернет, вот, и там потом кто-то еще, и и мы там, допустим, я живу в Волгограде, я рисую карту Волгограда, но когда мне надо поехать в Саратов, да, то я захожу на этот форум, выбираю город Саратов, скачиваю последнюю версию, загружаю к себе в навигатор, вот, и еду, да, то есть, ну, хоть как-то, хоть что-то было отрисовано уже, вот. И вот на этом форуме, на таких форумах появилась, тогда была скандальная история – что в Москве дамочка, а, ну, силиконовыми всеми причудами, вот, а, ну, я не знаю, силиконовыми или нет, ну, просто вот, вот из этих вот распальцованных а, дамочка, вот, а, она, короче, едет, знаете, вот такой Т-образный перекресток, она, допустим, едет снизу, и вместо того, чтобы повернуть направо, она поворачивает налево, здесь ничего нет, здесь стоит пункт ГАИ, Вот. И она поворачивает, она сносит эту будку, вот, врезается в нее, гайцы такие разбежались, вот, подходят к ней, и у них от от, от шока у них первый вопрос. Ты что сюда повернула, здесь дороги нет? А ее фраза, это даже в новостях тогда было, пробежала по новостям, там, ну, народ ржал с этого дела, невероятно. Вот, ее фраза, мне навигатор сказал, поверните налево. Ну и, естественно, мы, как ну, кто рисует карты, мы там просто троллили, ржали над этой историей, и появилась такая фраза, включая навигатор, не выключая мозги. И вы знаете, это было там 20, наверное, лет назад, но вот, вот эта фраза, она очень много по жизни мне помогает. Когда ты берешь там какие-то учения, да, я, я, я вам говорил уже, да, допустим, готовясь к эфирам, я просматриваю, а что на эту тему сказал вот этот учитель, а что на эту тему сказал вот этот учитель. Там, я смотрю Брэдфорда, я смотрю там кармана там, да, я там что-то читаю Генри, что-то я читаю там других богослов, да, я открываю справочники там и так далее. То есть, смотрю, кто что сказал. У меня этих справочников, то есть, если я сейчас открою, допустим, только то, что вот здесь у меня загружено. Вот это все, это вот, вот, вот э, весь вот этот список, это справочники, которые у меня загружены к э, текстом. Не все я их просматриваю, но какие-то просматриваю. И вот в чем дело. Я уже вам, помните, я вам говорил, да, то есть когда ты кого-то слушаешь, а ты сверяешь, ну, то есть он действительно текст раскрывает или он текст искажает. И когда я смотрю, то есть вот это вот, включая навигатор, не выключая мозги. То есть я когда смотрю, ого, вот посмотрел комментарий, он что-то сказал, Да, он раскрыл мне текст. Интересно, вот это достойно внимания, да? Или, а есть вещи, которые, ну, я смотрю, а с чего ты это взял, этого в тексте нет? Какие-то твои фантазии? И я их, ну, у меня принцип по жизни, рыбу едим, кости выплевываем, да? Вот. (coughs) Мы с вами увидим именно, ну, почему я сейчас отвлекся на это. Мы с вами увидим, что и Павел, там, там прям есть конкретный интересный оборот, два стиха подряд прям, вот, где ты понимаешь, что, ну, Загнался, молодой человек. вот. Покажу, интересно будет. Итак, любой учитель, какой бы классный он ни был, остается человеком, а следовательно, может и будет ошибаться. Этого не надо бояться, об этом надо знать и, включая навигатор, не выключать мозги. Вы уже знаете, что я 20 лет перевожу TD. Вы думаете, я с ним во всем согласен? Нет. И что с того? Он по-прежнему для меня авторитет но он никогда не будет авторитетом на уровне, а тем более выше Писания. Понимаете? То есть есть вещи, которые он говорит, и я такой, ну, окей, как переводчик я должен это перевести. То есть переводчик не имеет права поправлять проповедника. Это правило правило переводчика, да? То есть что бы он ни говорил, это не моя репутация, это его репутация. Там Назовут его еретиком, окей, это его назовут. Мне максимум могут сказать, а что ты его переводил, да? Ну, окей. Понимаете? Вот. Но это не обозначает, что все, что я перевожу, я с этим согласен. Мне много раз задавали этот вопрос. А вы согласны с теми, кого вы переводите? Нет. Значит ли это, что они для меня перестали быть авторитетными служителями? Тоже нет. Вы меня извините, уровень влияния, который есть у ТД, Ну, в каких-то вещах у него вот такая точка зрения, у меня другая. Мы вроде из одной Библии это берем. Ну, как бы авторитет не умоляется. Вот когда начнет прям откровенно лжеучение делать, вот это другое дело. Вот. <coughs> к сожалению, из-за нашей ментальности, у многих отношений именно такое, выбираем себе, кого будем слушать, э- э- пропустил слово, к сожалению, из-за нашей ментальной ленности, у многих отношений именно такое, выбираем себе, кого будем слушать, и начинаем катастрофически преданно верить всему, что говорит этот человек. Настолько, что считаем, что Писание нам самим знать уже не обязательно. В этом ракурсе, тогда чем мы отличаемся от православных? Они говорят, Николай Угодник сказал, а мы говорим, Бенихин сказал. И и в чем разница? И и кто угодно. Бенихин специально, специально использует зарубежное имя, ну, чтобы никого не обижать из-за русскоговорящих, да, то есть, ну, просто вот, а, все мы в чем-то гоним, и просто это надо принять как данность, и поэтому каждый, каждый прихожанин в церкви, слушая и по-прежнему уважая пастора или проповедника, да, а, должен отдавать себе отчет, я должен сверять по Писанию, я должен сверять по Писанию, мы увидим еще а, в служении Павла, а, как раз в книге Деяний будет очень интересный пример этому. Но вернемся к основной мысли. Павел не выкинул из головы учения Талмуда или Гамалиила. Он просеял эти учения на вопрос соответствия его новому пониманию плана Божьего. Понимание, скорректированного самим Христом. И вот тут вот ключевой момент для адекватности нашего восприятия. Да, Иисус говорил критику в адрес преданий. И да, Павел некоторые из этих преданий привносит в Новый Завет в своих посланиях. Я вам буду это показывать. А вот это, а вот это, а вот это. Вот. И никаких проблем в этом нет. Традиционно церковное богословие, особенно западное, рисует Павла как человека, отрекшегося евреизма. Но когда начинаешь изучать предания, удивляешься, что довольно немало из этих преданий встречается у Павла в посланиях. Нам нужно напоминать себе. для, Для евреев того времени... Учение Христа не было антииудаизмом или антиевреизмом. Оно было лишь отклонением от их понимания евреизма. Мы понимаем, что это корректировка. Да? То есть я, ну, из-за того, что переключу сейчас, <coughs> я это показываю вот так, да? исправил. Но, по сути дела, также не исправишь историю. То есть получается, что они шли, начали уклоняться. Теперь, получается, Павел делает ну, зигзаг некоторый и возвращается опять напрямую и двигается. То есть, это будет как-то вот, ну, вот так вот выглядеть, да? То есть он... Уклонение было, но он с этого уклонения возвращается обратно. То есть это не антиевреизм, не антииудаизм, а это исправление иудаизма. Но перегиб какой-то остался. Вот исправлением, то есть я дальше пишу в комментарии, учение Христа не было антиудаизмом или антиевреизмом, оно было лишь корректировкой евреизма, исправлением их перегибов, а не утверждением новой религии. Поэтому Павел мог на основании своего опыта фарисейства быстро понять свои ошибки, скорректироваться, и невероятно, с учетом его многолетнего, уже несколько десятилетий получается, сколько, если ему 35, то три десятилетия он как исследует богословие, вот, Он мог невероятно эффективно проповедовать Христа чуть ли не с первого дня после встречи со Христом. В то время как Петру пришлось три года ходить с Иисусом, и он все равно много не догонял, многого не догонял еще долго. Мы это с вами увидим в следующей главе. А Книга Деяний показывает, что начинается церковь с безграмотного, но дерзновенного Петра. Это да. Но но когда надо формировать богословие церкви, Бог переключается и использует человека с академическим богословским образованием Павла. И в следующей главе, в 10 главе, мы еще поговорим, почему это так. Будем говорить об этом. Пока же просто заметим, что с 11 главы мы почти не слышим о Петре. На камне его откровения строится церковь, да, но не из его откровения она построена. Это тоже да. И как интересно. И снова мы встречаемся с этой мистической фразой. Здесь есть мистическая фраза. Возможно, возможно, многие из вас даже и не задумывались над тем... О, прошу прощения, переключаюсь на текст. Возможно, многие из вас даже и не задумывались. Из-за того, что вот у нас в сознании Ветхий Завет оторван от Нового Завета, то нам даже и в голову не приходит фраза «Сын Божий». Она не, не, не перекликается 1, 6, она не переключается с бытие 1.6 «Сыны Божьи». Она не переключается с книгой Иова «Сыны Божьи были перед Богом». Я вам показывал в черном эфире, как часто идет эта фраза «Сын Божий» в Ветхом Завете, и она относится именно к людям. И вот тут вот придется скорректировать наши отношения. Что Павел имеет в виду, когда он доказывает, проповедует в синагогах, доказывая, что, он есть, что Иисус есть Сын Божий. Зачитаю комментарий, чтобы никого не обидеть. И снова мы встречаемся с этой мистической фразой «бенье элогим» на иврите, да, «сыны Божьи». «Бенье элогим». И пусть даже, с учетом того, что все это происходит в Дамаске, Павел говорил это на греческом, пусть даже так. В вопросах богословия фарисей автоматически мыслит на иврите. И мы уже встречались с фразами «Сыны Божьи». Возможно, для многих это будет крутой облом, но Павел проповедовал не о божественности Христа этими словами, потому что исторически фраза «Сын Божий» она использовалась на иврите по отношению к людям, а не к богам. Итак. Читаю комментарий дальше. Возможно, для многих это будет крутой облом, но Павел проповедовал не о божественности Христа этими словами. Он проповедовал, что Иисус — отрасль Давидова, Сын Божий. Фраза «Бенье Элогим» применялась к детям царей, власть имущих, и не имеет никакого отношения к божественности. И Именно поэтому, абстрагируясь от фразы «Сын Божий», Иисус все время называл себя Сыном Человеческим. При его воплощенном пришествии он явился пока еще не как царь, и ему не нужно было, чтобы его нечаянно раньше времени поставили на царство. Поэтому он всячески избегал аллюзий к Давиду. А вот люди, люди, да, называли его сын Давидов. Но сам Иисус себя так не называл. Павел, когда он здесь доказывает в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий, эта фраза обозначает потомок Давида. Это, ну, у нас за 2000 лет христианства, у нас Сын Божий, и мы думаем туда. Но вернитесь в контекст происходящих событий. Еврей в синагоге говорит с евреями. И для них дети царей... Это Бенье Элахим, дети власть имеющих. <смех> как любопытно. И все слышавшие, дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя мессие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. Заметим, заметим, как здесь сказано. Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме, призывающих имя Сие? У христианства еще нет отдельного названия. Есть просто призывающие имя Сие. Они, и Петр, и Иаков, и остальные апостолы, и ученики, и их ученики, они все. Сейчас страшную вещь скажу. Как говорится впечатлительных и нервно, как это, психически неуравновешенных, против против, увести от экрана. Детей тоже можно увести от экрана. Они, призывающие им все, то есть Петр, Иаков, остальные апостолы, их ученики, они все все еще иудеи. Просто теперь они призывают имя помазанника. Нету такого имени Христос. Христос это сложная тема, в том, как слово, потому что это греческое слово, которое перешло во все западные языки, в том числе в, России, в русский язык, да, перешло слово Христос, но это греческое слово. У этого слова есть перевод, и это слово помазанный или помазанник. Это слово на иврите звучит мессия, помазанник. Это тот, который обещан, который помазан исполнить обетование, которое дано Аврааму. Заметьте, не Моисею, а Аврааму. И поэтому, поэтому само слово «Христос» — это не имя. В идеале нам нужно приучить себя переводить его тогда уж на русский, если мы говорим на русском, призывающие не имя Христова а призывающий имя помазанника. Например, 22 стих. «А Саввел более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть не Христос, а помазанник». Это тоже будет полезно нам с вами э, приучить себя к этому. Потому что у нас ну вот реально как, как будто бы Иисус имя, Христос фамилия. Нет. Иисус, у которого титул «помазанник». Okay. И, и, и учение, ну то есть мы, называем, мы говорим, мы, мы, я не против использования термина христианство, но нет понятия христианство как таковое. То есть само по себе вот это вот, христианос, да, на греческом языке, это слово «идущие путем помазанника. И когда ты понимаешь, что христианство – это идущие путем помазанника, то у тебя как бы вообще, э, ну, там надо идти его путем, а не просто «А, я верю, поэтому у меня будет крутая тачка». Это не христианство. Вот. Так, 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 так. «Асавл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос». Речь идет о событиях нескольких дней. Еще раз, да, то есть он недавно уверовал, ну, относительно. Вот. Почему Саввел так быстро стал Павлом? У него был прекрасный теологический фундамент. Однако на нем, на этом фундаменте, и мы возвращаемся к этой мысли, все-таки разберемся с этими, а, правильная религия, неправильное понимание, да, у него был правильный, прекрасный теологический фундамент. Господь Бог, твой Бог един ей, да, возлюби Господа Бога твоего всем имением твоим и э, разумением там и так далее, да, вот, и возлюби ближнего своего как самого себя. Шикарнейший теологический фундамент. Однако на этом фундаменте было построено здание фарисейства, и оно загораживало вид на горизонт этого фундамента. Когда он переживает вышибающее мозг события, здание рухнуло. Но так как фундамент был прекратен, то на нем было легко строить правильное здание. Поэтому он так быстро становится мощным служителем. Что нам с того? Нам с того понимание, что Ветхий Завет закладывает основания для адекватного понимания действий Христа. Без Ветхого Завета это либо невозможно, либо будет очень долго и все равно шатко, легко скатиться в ереси, что многие, отрекшись от Ветхого Завета, и делают. Количество еретических учений, следующих за фразой Это Ветхий Завет, это Старый Завет просто зашкаливает. Почему? А потому что ты не можешь понять действия Христа, если ты не исследовал глубинно, внимательно, тщательно Ветхий Завет. Хотя бы, пятикнижим Моисеева. Однако сюда входят и пророки во многом, много чего, много отголосков мы видим в в периоде царств и так далее, и так далее. Это очень важно. Еще раз, когда Павел говорит Коринфянам, я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, фундамент, дальше по контексту мы видим, что Павел говорит, что это основание Христос. Но Павел-то мог закладывать основания исключительно Ветхим Заветом, Танахом и даже Талмудом. Танахом полностью, Талмудом частично. Потому что ничего из Нового Завета еще не было записано. Как Павел мог положить основание, и это основание есть Христос, если Нового Завета нет, а Ветхий Завет не актуален, потому что мы христиане. Окей, Павел уже христианин, когда он пишет коринфянам. Поэтому я придерживаюсь понимания, что полноценная картина роли Христа – не не жизни, а роли Христа, дана нам в Ветхом Завете, а не в Новом. Новый лишь объясняет, как произошло, но не зачем это произошло. Ну, с 23 стиха мы можем, наверное, начать новую тему, поэтому сейчас сделаем здесь перерывчик. Ну, у меня перерывчик, у вас это будет неделя, наверное. То есть, получается, я 9 главу, наверное, 3, 3 передачи буду разбирать, может быть, даже 4, я не помню. Там у меня, по-моему, еще есть огромные некоторые комментарии. Вот. Все тогда. Всех вам благ и благословений. Напоминаю, что надо подписаться, надо лайкнуть, надо поделиться с друзьями, про комментировать, ну и если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. Ну а так, до следующей встречи, вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Abonai é no reino,